0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr Startup. Ich bin Naschina. Und ich bin Nurhan.
1: Heute sind wir wieder im Mehrplanformat für euch da. Und wir haben auch was ganz Tolles für euch vorbereitet: nämlich heute reden wir über das Instagram-Marketing, noch genauer, was die Do's und die Don'ts sind. Genau, Instagram wird immer
0: beliebter für Unternehmen und das hat auch gute Gründe, denn allein in Deutschland hat Instagram mittlerweile 19,4 Millionen Nutzer. Und ihr kennt auch sicher alle den Spruch, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Bilder verkaufen nämlich besser als nur ein Text, denn es existiert quasi direkt ein sogenanntes Beweisfoto was wiederum eine Art von Vertrauen schafft, die nur ein Text nicht hinbekommen würde. Und somit wird der ähm, Nutzer mehr zum Kaufen angeregt. Außerdem folgen rund 80% aller Instagram-Nutzer mindestens einem Unternehmen und 30% der Nutzer haben bereits ein Produkt gekauft, das sie auf Instagram gesehen haben. Also, warum solltest du das Potenzial nicht auch für dein Business nutzen?
1: Genau, bevor du aber als Unternehmen bei Instagram startest, solltest du dir aber auch einige Fragen stellen, nämlich was willst du, welches Produkt sollst du verkaufen, was sollst du verkaufen, wo soll die Reise hingehen oder äh, willst du die Brand aufbauen. Eine weitere wichtige Frage ist natürlich auch, welche Kunden sollen angesprochen werden. Dazu sollte man auch wissen, wie man das Ganze gestalten sollte und welchen Mehrwert man als Brand da reinbringt. Um dir beim Start deines
0: Unternehmens auf Instagram zu helfen, haben wir einmal Do's and Don'ts zusammengefasst, die wir dir abwechselnd vorstellen werden. Und da fange ich einmal mit meinem ersten Do an. Und das ist einmal regelmäßig posten. Der Instagram-Algorithmus ist ein bisschen tricky, und um im Feed vom User zu erscheinen, solltest du regelmäßig posten. Das heißt nicht jeden Monat einmal, sondern möglichst öfter in der Woche. Wie häufig ist allerdings Auslegungssache und auch davon abhängig, wie viel Content du realistischerweise aufbereiten kannst. Bei manchen reichen drei
1: Beiträge die Woche, andere posten bis zu zweimal täglich. Genau, da können wir auch direkt mit meinem Don't anknüpfen, nämlich irrelevanten Content posten. Also da gilt nämlich auch die Regel, wenn du nichts zu sagen hast, dann lass es auch bitte lieber sein. Da das natürlich auch viel besser ist, weniger zu posten, aber dafür auch einen fesselnden und sehr relevanten Content zu posten. Als jetzt unbedingt diesen Drang zu haben, nee, ich muss jetzt unbedingt was posten, ich muss jetzt unbedingt präsent sein. Weil so können sehr viele Follower genervt sein und das würde dann auch zu einem Entabonnieren oder einem Entfolgen führen.
0: Der zweite Punkt ist deine Bio. Denn viele denken, sie haben auf Instagram nicht die Möglichkeit, viel Informationen über sich preiszugeben, außer über Bilder, aber das ist so nicht ganz richtig, denn du kannst in deiner Bio beispielsweise einen Link platzieren, was sonst unter normalen Postings nicht geht. Diesen Link kannst du auch häufiger aktualisieren, zum Beispiel, wenn du bestimmte Produkte im Angebot hast oder auf ein Video oder sonstiges hinweisen möchtest. Auch kannst du verschiedene Hashtags in deine Bio setzen, so kannst du leichter gefunden werden.
1: Was hierzu auch sehr wichtig zu nennen ist, ist nämlich äh, bloß nicht das Impressum vergessen. Wenn du über Instagram Kunden finden und damit Gewinn machen möchtest, brauchst du unbedingt ein Impressum. Außer bei Instagram hast du auf allen Plattformen die Möglichkeit, dein Impressum auch einzufügen, wie Arina auch gerade schon genannt hat, in der Bio. Sollst du keine Website haben, auf die du verweisen kannst, kannst du dein Impressum als Story-Highlight aber auch immer noch hochladen. Das hat nämlich den Vorteil, dass es auch immer auf den ersten Weg auch direkt verfügbar ist für den Kunden. Kommen wir zum Punkt 3, die Interaktion. Um die Interaktion zu fördern, kannst
0: du in der Bildbeschreibung zum Beispiel Fragen stellen, deine Community bitten, ihre Meinung zu bestimmten Themen abzugeben oder auch kleine Spiele vorbereiten. Das geht nicht nur unter Bildern in den Beschreibungen, sondern auch in der Instagram-Story. Da hast du verschiedene Optionen, wie zum Beispiel den Q&A-Sticker oder Umfragen oder die Quiz-Option. Hier kannst du auch Umfragen zu deinen Produkten oder Dienstleistungen stellen und direkt Kunden Meinungen einholen. Insgesamt ist Interaktion sehr wichtig, denn nur so baust du eine aktive Community auf. Und eine aktive Community hilft dir wiederum beim Wachstum
1: deines Instagram-Accounts. Also eine große Community ist natürlich schön und gut und richtig toll, dass man viele Follower hat, aber ein Don't dazu wäre auch, Fans oder Follower kaufen, was die meisten natürlich auch machen, weil auch wenn die Zahl natürlich sehr schön aussieht, aber gekaufte Follower sind nämlich keine aktiven Follower, weil wenn du Follower kaufst, folgen dir dann vielleicht tausend Leute, aber die haben null Interesse an deinen Inhalten. Also keine Likes, keine Kommentare und keine Reichweite. Verzichte deshalb lieber auch auf viele Follower und bau dir deine eigene Community langsam, aber auch wirklich hochwertig auf. Auch sollst du die Finger von Bots lassen und denen nämlich die Arbeit machen lassen. Es kann natürlich sehr verführerisch sein, einfach ein paar Automatisierungen einzurichten und dann wirklich die Füße hochzulegen und zu chillen. Und zu sagen, die Bots regeln das schon, das heißt liken und kommentieren tun die Bots bestimmt. Aber wie gesagt, wenn man eine Community aufbauen möchte, sollte man das nicht machen. Und das sollte auch wirklich kein Hauptziel sein. Weil Follower merken nämlich sehr schnell, ob hinter den Kommentaren wirklich ein Mensch steckt, der wirklich an ihnen interessiert ist oder nicht. Weil alles andere wäre auch für den Follower sehr nervig. Und der nächste Punkt ist der Signature-Look
0: oder auch deine Brand-Awareness. Denn es ist ein weiterer wichtiger Faktor, dass du mit deiner Marke auch wirklich sichtbar bist und einen Wiedererkennungswert hast. Hier kannst du viele verschiedene Sachen ausprobieren, denn du könntest dein Feed visuell anpassen. Das heißt, du benutzt zum Beispiel immer wiederkehrende Elemente, wie zum Beispiel eine gleiche Farbe oder den gleichen Filter oder immer wieder den gleichen Rahmen. Oder du pflegst in deine Bilder immer wieder etwas ganz Bestimmtes ein, was immer auf dich hinweist. Auch kannst du hier einen ganz bestimmten Hashtag benutzen oder einen individuellen Hashtag, der immer auf dich hinweist und den die Leute mit der Zeit mit dir
1: verbinden. Apropos Individualität. Auf gar keinen Fall sollst du Bilder und auch Posts klauen. Also klar machen viele andere tolle Posts, von denen du dich gerne inspirieren lassen kannst, aber die Bilder und Posts sind natürlich geistiges Eigentum des Erstellers. Daher sollst du Fotos auch nur mit der Zustimmung des Erstellers nutzen. Die Texte sollst du natürlich auch selber schreiben, weil das kommt natürlich auch persönlicher und professioneller und authentischer rüber. Sollte der wahre Besitzer des Posts auch sehen, dass du seine Posts klaust, kann er das auch melden, wodurch du auch gesperrt werden könntest und du an Professionalität oder an, an Glaubwürdigkeit verlieren. Es kommt wirklich sehr schlecht rüber, du als Unternehmen, wenn man da Posts von anderen klaut. Und das würde sich natürlich auch auf die Verkaufszahlen negativ auswirken. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Instagram ist eine
0: relativ junge Plattform im Vergleich zum Facebook zum Beispiel. Und da solltest du dir auch die Menschen anschauen, die dort so unterwegs sind. Generell kannst du auf Instagram beobachten, dass man dort lockerer sprechen kann als auf Facebook oder auf LinkedIn. Denn die Generationen dort sind oft etwas jünger und deswegen mögen sie es auch gerne nicht ganz so steif. Also wenn du eine junge Zielgruppe hast, zum Beispiel die Generation Z oder die Millennials, dann solltest du definitiv nicht den gleichen Ton verwenden, den du auf LinkedIn verwenden würdest. Gerne ja, kannst du deine Follower auch per Du ansprechen, das ist sogar eher empfohlen. Und auch wenn du sie direkt ansprichst, dann sag nicht, was haltet ihr davon, sondern was hältst du davon. Die Person, die das liest, wird sich direkt angesprochener fühlen
1: und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie darauf antwortet oder anders darauf reagiert. Bevor du aber auch etwas toastest mit einem Text, sollst du das auf jeden Fall Korrektur lesen lassen. Also klar, Flüchtigkeitsfehler können mal passieren, no is perfect. Hier und da kann mal ein Rechtschreibfehler sein. aber Der Text sollte aber nicht voll von Rechtschreib- und Grammatikfehlern sein, denn unter Tippfehlern leidet nämlich deine Professionalität. Oder würdest du jemandem dein Business gerne anvertrauen, der schon auf seinen eigenen Kanälen schlampig arbeitet? Ich glaube nicht. Auch du selber solltest den Text auch nach der Veröffentlichung nochmal durchlesen, damit du das Ganze auch im Gesamtpaket siehst. Was du ebenfalls gut
0: machen kannst auf Instagram, ist dein Unternehmen genauer vorzustellen. Und damit meine ich nicht nur deine Produkte und deine Vision und dein Leitbild, sondern auch einige Hintergründe, wie zum Beispiel, wie es genau in deinem Unternehmensräumen aussieht, womit dein Team sich so beschäftigt und an was für Projekten ihr gerade so arbeitet. So fühlen sich deine Follower dir näher und haben das Gefühl, sie würden dich und dein Unternehmen sehr gut kennen, was dir einen Vorteil gegenüber deinen Konkurrenten bringt. Auch könntet ihr zusammen als
1: Team auftreten und zum Beispiel Trends mitmachen, die immer wieder viral gehen. Hier ist aber auch höchste Vorsicht geboten, denn Social Media sollte immer noch ernst genommen werden und man sollte auch nicht halbherzig dabei sein und quasi sein Potenzial einfach so verschwenden, indem man zu viel Persönliches reinbringt. Also klar, es ist natürlich was Schönes, Und man ist dann direkt vertrauter mit seinen Followern bzw. mit seinen Kunden, aber zu viel ist natürlich nicht gut, da man nicht vergessen sollte, dass Instagram zum Beispiel, allgemein die Social Media Plattform, wichtige Marketingkanäle sind, die jeder wirklich gut ausnutzen sollte, weil die Konkurrenz macht das auf jeden Fall. Die Konkurrenz schläft nicht und daher muss natürlich auch der Service stimmen und auch der Content.
0: Eine Möglichkeit, wie du mehr Follower generieren kannst, ist zum Beispiel durch Geschenkaktionen, also Verlosungen oder Gutscheine. So kannst du zum Beispiel deine Follower dazu bringen, einen bestimmten Post zu teilen. Denn wenn sie diesen Post in ihrer Story haben, dann sehen das natürlich auch alle Menschen, die sich deren Story anschauen und können so auf dein Profil kommen. Du kannst auch Influencer darum bitten, dein Produkt zu testen oder eine Verlosung für dich zu organisieren. Denn die haben meist oft viel mehr Reichweite und können so auch Leute zu dir locken.
1: Hier ist es aber auch wichtig zu wissen, welchen Influencer man anspricht und welcher Influencer zu dem eigenen Unternehmen passt, weil nicht jeder Influencer vertritt auch dieselben Werte des Unternehmens und auch dieselbe oder hat dieselbe Zielgruppe wie dein Unternehmen. Man kann sehr viel riskieren mit gleichzeitigen Kooperationen, weil es könnte zu einem Image-Schaden führen oder man gibt mehr Verantwortung aus der Hand, als, als man sie zulassen sollte. Daher ist es auch wichtig, eine ganzheitliche und eine eigenständige Markenstrategie zu haben und man auch wirklich Influencer anspricht, die zu einem passen. Achte auch bitte darauf, dass der Influencer, mit dem du kooperierst, nicht selber gekaufte Follower hat, lasse dir hier aber am besten Insights schicken, um auf der sicheren Seite zu sein. Es kommt auch nicht darauf an, so viele Influencer wie möglich zu haben, sondern die Qualität sollte hier eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen für dich und für dein Unternehmen. Zumal es auch natürlich wirklich teuer werden kann, mit einigen Influencern zu kooperieren. Denn der Richtwert, das kannst du dir eben so vorstellen, der Richtwert liegt nämlich für Kooperationszahlungen bei 10 Euro für je 1000 Follower.
0: Insgesamt kann gesagt werden, dass Instagram sehr lohnend sein kann, wenn man es richtig macht und auch die richtige Zielgruppe hat. Vorher sollte aber unbedingt eine Strategie entwickelt und definiert werden, wo die Ziele und die Zielgruppe geschrieben sind. Aber auch sollte man sich unbedingt mit seiner Konkurrenz befassen und auch immer wieder auf dem neuesten Stand sein, was die denn so auf Instagram treiben. Außerdem kann man mit seinen Statistiken und Insights, die man in einem Unternehmensprofil einsehen kann, ständig an seiner Strategie arbeiten und sich verbessern.
1: Also Leute, Social Media Marketing ist kein Kinderspiel und auch wenn es so leicht aussieht, steckt wirklich sehr, sehr viel Arbeit hinter einem perfekten Account. Instagram ist auch in der heutigen Zeit als Marketingkanal gar nicht mehr wegzudenken. Es ist wirklich sehr wichtig, wie die anderen Marketingkanäle auch. Das heißt, dass wenn du die Zeit dafür schon rein investierst, dann mach es auch richtig, sodass auch nichts mehr schief geht und du im Marketing überall am Ball bist. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Du kannst uns jederzeit gerne
0: schreiben, falls du Themenwünsche hast. Wir antworten immer sehr schnell und gehen auch gerne auf Themenwünsche ein. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.